0: Moin! Und auch jetzt nochmal ein frohes neues Jahr für euch da draußen. Mein Name ist Nico Beckspin und das ist Wichtiges ist auf dem Platz. Und das, was ihr hier hört, ist offiziell die erste Folge des neuen Jahres. Da kommen wir zu unserem kleinen Problem, denn diese Folge ist eigentlich schon eine Woche alt. Aber irgendwie haben wir es, man muss sagen, aus technischen Problemen nicht geschafft, diese Folge letzte Woche zu veröffentlichen. Sie war uns aber so wichtig, weil äh, Pillard und ich äh, im One-on-One -on -One ausführlichst über das Team of the Year bei EA Sports FC 24 gesprochen haben. Und deshalb wollen wir sie jetzt nochmal veröffentlichen. Sie kommt eine Woche zu spät und auch die Themen, über die wir sonst sprechen, sind also auch eine Woche zu spät. Seht uns das nach. Es soll nur der Beweis dafür sein, dass wir natürlich versuchen, eine Folge für euch zu machen. Und der Beweis dafür, dass wir manchmal auch einfach nur ein paar Chaoten sind, die an irgendeiner Stelle irgendeinen falschen Haken setzen. Deshalb kommt die Folge erst jetzt und wenn sie sich jetzt anhört und sich wundert, warum da zwei kommen, die von dieser Woche kommt auch. Die hat aber noch eine ganz eigene Geschichte, die erzähle ich aber in der anderen Folge und jetzt erstmal offiziell viel Spaß, wenn ihr den noch habt, was ich so hoffe, mit der ersten Folge von letzter Woche von Wichtiges auf dem Platz aus 2024.
1: Onkel Pillow, powered by EA Sports. It's in the game.
0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im neuen Jahr, der ersten von Wichtiges auf dem Platz. Mein Name ist Nico Beckspin und bei mir ist die Legende, Onkel Pillow. Moin.
1: Moin. Moin an diesem äh, arschkalten, tatsächlich auch aus Gründen traurigen Montag, den, was haben wir noch, den 8.1.? Ne? Ja. Ja, ja aber soll uns jetzt erstmal nicht die Laune verderben, kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Wir sind wieder da. Boah, Digga, wie, was waren das? Zwei Wochen? Drei Wochen? Das war doch, ging voll krass schnell diesmal, oder? Aber ja, ehrlicherweise so habe
0: ich, hab ich total ruhig verbracht ähm, und habe auch ganz viel Pause gemacht. Insofern haben Sie sich recht lang angefühlt für meine Verhältnisse, muss ich ehrlich gestehen.
1: Ja, ich nehme mir das immer vor, so wenig zu machen und so, aber dann mache ich doch immer irgendeinen Scheiß und... <lacht>
0: Ich, ja. ich habe so, hab so Sachen gemacht, wie was ich, was ich ähm, schon lange nicht mehr. Ich habe den kompletten Dezember zu Hause in meinem Bett geschlafen. Ich war in keinem Hotel, ich war auf keiner Reise, ich war nichts. Ich bin am dritten wiedergekommen. Krass. Kompletten Dezember. Du, du kennst mich, du weißt, so wird jetzt mir ein Hotelzimmer. Den kompletten Dezember, das war total geil. 1. Dezember zu Hause, 2. Dezember äh, Agentur gestartet, 3. Dezember. Seitdem wieder, Yalla, gib ihm <lacht> in jedem Hotel, das ich kriegen kann, gib mir Karte, ich steig ein. <lacht> Das wo keine
1: Reisekosten am Rechnung hinschicken, da muss ich wissen, ja, da geht genau.
0: los. Das hier lustig, jetzt neue Agentur gegründet mit so einer großen Gruppe, da gibt es jetzt so ganz offizielle Wege, dass mit dem du, bisher ja, habe ich ja immer, ich und meine Gang, nee. jetzt muss ich mich mit dem Ding beschäftigen, mit denen ich mich gar nicht beschäftigen möchte. Womit ich mich ja immer am liebsten beschäftige, sind immer noch meine Formate, ähm, wie diese jetzt zum Beispiel, Deswegen freue ich freue mich, dass wir zusammenkommen und ich habe auch ein bisschen Bock drauf, weil es sich schon komisch anfühlt, so früh im Jahr jetzt wieder diesen Podcast zu restarten, aber wir müssen heute loslegen. Am nächsten Wochenende geht die Saison los. Aber viel wichtiger ist, ich habe so ein Paket geschickt bekommen und wir beide müssen jetzt arbeiten. Du musst mir helfen, wir müssen etwas zusammenstellen heute. Das Team of the Year von dem besten Partner der Welt. Und zwar
1: EA Sports it's the Game
0: das werden wir heute machen. Natürlich haben wir ein bisschen was zu erzählen. Das werden wir wie immer versuchen. Peter ist im Urlaub. Deswegen werden wir es kurz halten. Franz Beckmann ist gestorben. Da werden wir auf jeden Fall sicherlich auch noch zwei Sätze zu verbringen. Und da ich so wie zu Hause war, möchte ich auch nochmal über die... Damit fangen wir mal an. Lass uns das mal machen, weil das ist das Kleinste, was so vielleicht auch das Interessanteste sein kann, weil es am aktuellsten ist. Hast du Fußball geguckt zwischen den Feiertagen?
1: Ähm, ja klar. <lacht> da gibt es ja... Gibt's ja äh, mitten in Europa gibt's ja eine Bastion, die obwohl ist ja mittlerweile nicht mehr die Einzigsten, die ähm, Widerstand leisten. Ne? Aber ja klar, ich habe äh, an man hat an Heiligabend halt glaube ich, noch Arsenal gespielt, wenn ich nicht ganz äh, verkehrt liege. Mhm. Und dann, ja, ne, und auch gar kein Scheißspiel. War also, das nicht sogar Arsenal Liverpool oder so? An Heiligabend um, um so eine 13 Uhr Uhrzeit und dann zwei Tage später am Boxing Day ging. Aber wohl Boxing Day habe ich diesmal in Gänze komplett verpasst, weil irgendwie alle Partien so ein bisschen so, ne, waren. Genau. Ähm, aber natürlich habe ich zwischen den äh, Feiertagen Fußball geguckt. Und zwar Fußball, in dem es um Punkte geht.
0: Um, no, und, und, und deswegen wollte ich das Thema eigentlich mal auf den Tisch bringen, weil ist, du kannst es ja jedes Jahr machen und auch dieses Jahr. Ich habe dieses Jahr mich mal ein bisschen mehr damit beschäftigt als sonst, sonst habe ich das immer ignoriert. Aber Zeit und da und so. Ähm, ist das geil? Irgendwie fand ich es cool. Und trotzdem kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, wer der Bremen gegen Borussia Dortmund am 24. Dezember
1: Nee, ist man äh, kann es halt vergleichen. Gibt gibt manchmal so Sachen, die es, wenn andere die passieren, sind ist halt cool so, ne, zuzugucken. Aber selber selber wieder, halt, man nicht dann ein Blatt so. Ne, ähm, nee, also ich ich äh, würde würde mich auf jeden Fall auf eine Diskussion einlassen, die darum geht, ob man die die klassische Winterpause, wie man so heute in, in Deutschland kennt, ob man die skippt oder oder ob man die nicht mehr macht zukünftig, aber jetzt hier irgendwie am ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertag muss ich ehrlich gesagt nicht zwingend Fußball gucken. Also dann, wenn die Feiertage vorbei sind zwischen den Tagen, ähm, da wäre ich dann schon wieder an Bord. Aber ich glaube, da werden ähm, die Trainer, die Spieler, die Mannschaften, die Vereinsverantwortlichen, ähm, werden sich da mit Händen und Füßen gegen wehren, weil machen wir uns nichts vor. Ne? Der Kalender ist schon, ist schon sehr straff, so wie er ist. Und ich erinnere mich da gerne immer an Kevin De Bruyne zurück, der irgendwie vor drei, vier Jahren mal gesagt hat, hier in England so die ersten zehn Spiele fühlt, fühlt sich geil die zweiten zehn Spiele fühlt sich so okay und dann spielt 21 bis 40, fühlt sich wie ein Haufen Scheiße so. Und ne, das hat er ja, gerade er jetzt auch nochmal mit einer Verletzung irgendwie dieses Jahr oder letztes Jahr bestätigt. Ähm, ja, aus Unterhaltungssicht, aus Fansicht sicherlich geil, aber das sind am Ende auch nur Menschen ne, und die brauchen auch mal eine Pause und müssen auch mal die Akkus wieder volltanken. Von daher... Ich glaube, ich lassen wir dann lieber so, wie das, oder?
0: Ja, ich glaube auch. auch. Auch wenn es irgendwie trotzdem auch eine Faszination ist, aber das Bewusstsein, eine Sekunde länger drüber nachdenken, wie du es schon selber beschrieben hast. ne? Und dann spielen die komplett durch. Dann gehen jetzt die Spieler in den Afrika Cup. Ja, der ja. Rest der Liga spielt weiter. Dann kommen sie direkt wieder ähm, und so weiter. Und dann geht es ja bald auch mit der anderen Champions League los, dann kommt noch die Club-WM und so. Das ist, also ich kann schon jeden verstehen, der da mittlerweile so darüber spricht, dass das so ein bisschen immer größere Perversitäten kriegt. Und auch das Spiel fast ein bisschen abwertet. Es gibt vielleicht mal einen Klassiker, aber ähm, so die Boxing Day Games waren jetzt nicht die nicht die größten Kracher. Da nee, hat dann Sky nee. auch versucht, mir ein Mittelfeldspiel in der Premier League zu einem zu Highlight-Event hochzujazzen äh, am äh. 26 das ist schon schwierig. Deswegen bin ich auch ganz glücklich darüber, dass wir die kleine Pause hatten, weil es auch für uns immer ein bisschen hier auch natürlich auch einen Bluff gibt, nochmal um mal Revue passieren zu lassen, wie es dann so aussieht und auch mal wieder so Anlauf zu nehmen für das, was da kommt. Hast du das? Also hast du quasi selber Kraft getankt für Rückrunden, Sensation, Schalke 04?
1: Ja, ich, ich hatte die schon vor der, vor der Pause, die Energie, ne Also ist alles gut. Um, um mich brauchst du da keiner Sorgen machen. Ähm, ich bin jetzt noch nicht so im... Äh, im Fieber, will ich jetzt mal so sagen. Wobei, ne? wir sprechen ja gleich nochmal kurz über Schalke, da sind ja schon ein, zwei Sachen per, passiert. Da, auch ich, da wollte ich jetzt
0: direkt hin mit dir. Da wollte ich jetzt direkt ja. hin.
1: Ja, komm, dann gehen, gehen wir da doch rein. Ähm, also startet Schalke ja eine Woche später als als äh, Bremen, Liga-bedingt. Ja? Liga-Zugehörigkeitsgründen. Mhm. Äh, aus Liga-Zugehörigkeitsgründen, <lacht> ja. <lacht> <lacht> so ein Wort kannst du in Deutschland geben, ne. Liga-Zugehörigkeitsgründe, Alter. Was <lacht> für ein Bullshit, Alter. Ähm, ja, spielerseitig ist äh, noch nichts passiert, transferiert worden. Allerdings mal wieder auf den äh, übergeordneten, auf den äh, sogenannten Overhead-Positionen. Ja, Peter Knebel war wenig überraschend. Das war schon bekannt, dass sein Vertrag im Sommer ähm, nicht verlängert wird. Da haben wir jetzt auch in der Vergangenheit genügend drüber geredet. Und ich habe da meine Meinung mehr als einmal zu preisgegeben. Das lassen wir jetzt mal so, wie es ist. Und ja, man hat sich dann entschieden, um dieser diese lame duck äh, Schmutz, der dann da quasi an dir klebt und dann ja vielleicht auch mal gewisse Prozesse und Vorbereitungen auf eine neue Saison hemmen können. Hm. Hat man sich dazu entschieden, jetzt hier am 1.1. Am schön, ne? der einzigste Verein, der am ersten mal eben so so Post raushaut, da so, hey, der Sportdirektor äh, das machen wir jetzt nicht mehr, der ist jetzt erstmal freigestellt und wir haben das Ding jetzt hier aufgelöst und die Position wird jetzt auch nicht mehr besetzt. Naja, es ist in dem Fall tatsächlich, hat habe mich jetzt hab mich so gezuckt, weil, es halt eine, weil man halt darauf vorbereitet war, ähm, ich hatte mir dann aber schon die Frage gestellt, puh, jetzt sei den Hechelmann da alleine die Transfers machen lassen und so und dann die nächste Saison vorbereiten, um wenn der dann ja dann eventuell dann doch wieder um den Aufstieg geht und damit meine ich jetzt nicht die Rückrunde, die kommende, sondern wirklich die Saison danach. Und dann äh, kam euch Kampfschwein zurück, Marc Wilmots und ja, das ist, ich hatte dir eine Gruppe geschrieben, ne? das, das spielt dann halt schon mit meinen Gefühlen und auch, ich glaube, mit den Gefühlen von ganz, ganz vielen Schalkern. Ne? Also. Erster Impuls war so, ja, haben wir jetzt wieder einen Eurofighter ausgegraben ne? und also, ein total verdienter Typ als Spieler auf Schalke und äh, sicherlich auch ein, ähm, ein Mensch, der die, die Werte für die Schalke steht und die Mentalität durchaus mit sich trägt und auch verinnerlicht hat. Aber jetzt große Sportdirektorenposten hat er jetzt noch nicht überlegt. Ne? Der hat halt den Teammanager, wohlgemerkt, bei Belgien gemacht und dann später nochmal im Iran. Beides so mäßig erfolgreich. Ähm, von daher war mein erster Impuls: so, auf, ah, das jetzt der Heilsbringer ist, weiß ich nicht. Ähm, und dann guckst du halt als Schalker das erste Interview, so 13, 14 Minuten, ne? Und musste dich, erwischt dich zwei, dreimal dabei, wie du dir denkst, alter, krass, der redet wie der Rudi damals, alter, der benutzt, ja, wirklich, alter, war, war teilweise echt unheimlich, ne, der benutzt die, dieselben Begriffe, dieselben Wörter, die hat, der hat dieselbe Attitüde dabei und so, und da gerät so als Schalke natürlich in Schwärmen und Chris, Chris, Chris äh, hart, ja, <lacht> ein bisschen hart bei, wenn, wenn er, wenn er denkst, da kommt Rudi 2.0, aber das ist natürlich Quatsch, ähm, von daher versuche ich da so nüchtern wie möglich dran zu gehen. Der hat jetzt sich jetzt seine Chance verdient für jeder andere. Ähm, was ich glaube, worauf man sich verlassen kann, ist, dass er zu dem, was er sagt, auch stehen wird und dann auch durchziehen wird. Und auch das könnte zu Knatsch führen, mit zum Beispiel dem Trainer, mit zum Beispiel den Leuten da oben drüber, wo er auch noch die, die Frage der Fachkompetenz nicht so zu 100 beantwortet haben. Ähm, das bringt das alles mit sich, aber ja, jetzt soll er sich erstmal einfinden, ähm, hat gesagt... Wir gucken, was jetzt in dieser Transferperiode noch geht, ob was möglich ist. Ähm, hat aber auch schon mitgegeben, gut möglich, dass es äh, mit der Truppe weitergeht wie bisher. Und äh, Einsatz hat er gesagt, den ich ja ähnlich sehe, dass da in dem bisher vorhandenen Spielermaterial nochmal eine ganze Ecke mehr drinsteckt, als das, was wir bisher gesehen haben. Zumindest in der ersten Saisonhälfte, jetzt so ne? Ende der Hinrunde hin, wurde ja ein bisschen besser. Und dann schauen wir mal, was passiert. Samstag in einer Woche kommt Hamburg, ich bin im Stadion und dann... Gucken wir mal, was los ist.
0: Oh, ich wäre gerne dabei, ja, aber es klappt einfach nicht. Wir hatten ja ein bisschen darüber gesprochen, ob wir das vielleicht gemeinsam machen. Und ich muss sagen, zweite Liga wird auf jeden Fall auch ein spannendes Ding. Ich, ich fand diese ganzen Moves bei schalke so typisch Schalke. Also, ich weiß nicht, wie es, also von außen betrachtet, ne? Ähm, eine Personalsituation, von der ich nicht genau einschätzen kann, so was die Faktoren sind und so. Aber an der Stelle wirkt unglücklich und bringt Unruhe, muss aber vielleicht sein. Und dann kommt mit Mark Wilmots einer, wo, glaube ich, auch relativ egal ist, wie gut er ist in dem, was er macht. Er wird erstmal dafür sorgen, dass alle wieder in eine Richtung marschieren. Weil das Marc Wilmots ist und der genauso, wie du schon sagst, so klingt wie das, was Schalke 04 braucht, damit alle mitrennen. Ähm, ich bin immer nicht so sicher, ob das der Grund ist, warum Schalke dann jetzt da ist, wo sie sind, oder ob es das braucht, um sie da wieder rauszuholen, wo sie sind. So, und ich glaube weißt wie ich meine. Und, und das ist so... Hm
1: ja Also ist nur nur das Kampfschwein sein und nur Schalke verstanden haben und nur im Interview sitzen und sagen, ähm, wenn ihr einer nicht mitzieht, dann kriegt er ein Problem mit mir. so ja, ja, Und, genau. und das dann, dann meinetwegen auch umsetzen, also das attestiere ich ihm, das wird er machen, ne? wenn da einer durchspielt in die Kabine, dat der Kabine, dann zieht er den da raus, also dafür ist der zu alte Schule. Ähm, aber ob nur das dann am Ende reichen wird, besonders am ganz langen Ende, das wird dann die Zeit zeigen. Aber ja, die Frage kann ich dir auch nicht beantworten. Wer ja, sehr
0: Es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ähm, ich, durch unsere Verbindung wünsche ich dir natürlich, da drücke ich die Daumen. Ich, ich habe ja, was Sportlich, da können wir nächste Woche noch mal mehr drüber reden, natürlich, aber auch nach wie vor... Ähm, nach wie vor die 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 Hoffnung, dass Schalke noch hier die ganze Liga noch ordentlich ärgern wird. Ne? Also da sind meine Ziele so ein bisschen drin, dass die dafür sorgen, dass sie, wenn es nicht mehr selber reicht, um ganz oben mitzuspielen, aber zumindest allen anderen das Leben so schwer wie möglich machen, weil das wiederum ähm, das wiederum wird ja diese ganze Liga ausmachen ich versuche mir gerade nebenbei die Tabelle aufzumachen nochmal, aber das ist so die Tatsache, also ja im Prinzip mit St. Pauli auf zwei, gar nicht mehr auf 1, ne, stimmt, Kiel auf 1 und Schalke mhm. auf 14 und ich würde sogar selbst Kaiserslautern Alter, auf 15, das ist das ist eine Mannschaft, wenn die sich wieder die waren, die waren mal zwischendurch Dritter. Mhm. Ähm keine von den Truppen, dieses, jeder kann jeden schlafen. Sogar Braunschweig kommt jetzt wieder. Braunschweig hat Werder Bremen übrigens meine Überlegung Überleitung in der Vorbereitung richtig den Arsch versohlt gerade. Ja. 3-0 gewonnen oder so. Ich habe das nur oh. so auf dem Ticker so mitgekriegt. Hm. das, das ist alles noch nicht und durch da unten, ne? Also Osnabrück scheint sich zu verabschieden. Die sind, glaube ich, jetzt schon acht Punkte auf Relegation und neun aufs Rettende. Aber Braunschweig hat angedockt an Rostock, Kaiserslautern drin, Schalke in Magdeburg, Karlsruhe und trotzdem glaube ich fest daran, dass Schalke eher so den Elversberg und Hannovers und Herthas dieser Saison hinterherlaufen wird. Mal gucken, wo sie landen. Ich wünsche da auf jeden Fall natürlich viel Glück und uns ehrlicherweise viel Auf und Ab, damit wir ordentlich was zu erzählen haben. Bremen Bremen, Bremen sind so, dass dadurch, dass es nächste Woche losgeht, ist es erstaunlich ruhig. Und es ist es gibt halt immer noch die Fragen, so wer wird der Baumann-Nachfolger, obwohl eigentlich eigentlich klar sein muss, dass es Clemens Fritz wird, werden trotzdem andere Namen sondiert, aber das ist alles auch so ruhig für Bremer Verhältnisse. Der große äh, Geburtstag, 125 Jahre, zieht so ein bisschen im Februar seine Schatten voraus. Damit habe ich mich ein bisschen beschäftigt, weil ich auch einen Podcast mache für Werder, Budenschnack heißt er, wo ich, wo ich ähm, das ist übrigens das ist eine ganz ganz äh, lustige Anekdote, Tim Borowski kennengelernt habe. Und seitdem immer so ein bisschen im Austausch bin. Und ne? also es führt mich näher an diese schöne, warme Werder-Familie von früher. Und die bitte Realität knallt dann rein, wenn ich auf den Spieltag gucke mhm. und sehe, okay, wir spielen am ersten Spieltag, am Sonntag in Bochum. Ah. Sechs Punkte vom Relegationsplatz gerade. Wenn wir das verlieren, wird schon wieder eng. Musst du schon gewinnen?
1: Ich <lacht> schon gerade sagen. Ist schon direkt ein heißer Tanz, oder?
0: Ja, also direkt, direkt und in Bochum will ich. Also ist, das, ist das 14. Januar in Bochum. Lass es bitte schneien, genau. Alter.
1: <lacht> ist gut da, möglich, ne? Ist da gut Anke, Da,
0: da habe ich, hab ich jetzt schon, keinen Bock mehr. <lacht> <lacht> Aber <lacht> um, übrigens
1: auch keiner der 22 Akteure auf dem Platz, ne? also nicht genau. ein einziger.
0: Da also, über das Elf keinen Bock und die anderen Elf die sagen Scheiß drauf und schreien sich an. Ja. So. Im, Wie in einem Im schlimmsten alten Fall. Ja. Film. Ja. Ja. Ach, das wird schon. Das wird schon werden. So, ich ich habe aber insgesamt eine recht zuversichtliche Hoffnung, dass Werder Bremen eine gute Saison spielen wird, weiterhin. Ähm, die, 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 die kleine Schicksalssituation war: Nabi Keita beim Afrika Cup hat nicht gespielt im letzten Vorbereitungsspiel. Daraufhin hat dann eine Tageszeitung mit vier Buchstaben gleich gemacht, äh, dass er verletzt ist. Ob da was da los ist, die nächste Verletzung von Nabi Keita. Ich gehe ja fest davon aus, dass er verletzt wieder zurückkommen wird. Was auch schlimm ist, aber.
1: Ja. Hat, hat er schon ein Spiel über 90 Minuten gemacht diese Saison?
0: Ich glaube, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich, ja. bin, da, ich bin da auch durch. Mich, ja. mich nervt das so ein kleines bisschen. Ich, ich glaube, dass ich sich Transfermis hier aber noch ein bisschen was bewegen wird. Der Kovnatski oder wie der, der wirkt so ein bisschen, als wenn er auf dem Absprung ist und sowas alles. Da ist so ein, hm, mal gucken. Eigentlich müssen sie auch noch irgendwie ein bisschen was machen, aber diese ganzen Schlagzeilen um Boré, der eventuell doch noch nach, nach Brasilien wechseln soll und so, das fühlt sich nicht so schön an. Da siehst du und das ist halt die Realität, dass wir halt 13. in der ersten Liga sind und nicht, nicht mehr, eher weniger. So, Da bist du mhm. Spielball. Wenn Eintracht Frankfurt verkaufen will, dann haben wir halt keinen Stürmer mehr. Und wir haben es gibt, es gibt keinerlei Diskussion darüber, dass wir Teil von dieser Diskussion werden. Das ist halt das Perverse, mhm. weißt du? Naja, ähm, es wird auf jeden Fall spannend. Ich würde auch sagen, wir haben, ähm, oder das ist das ist eine Sache, das, da muss ich mal deinen, Also das will ich dir nochmal erzählen, weil das hat, da habe ich mich auch schon mit beschäftigt. Das ging gar nicht mit dem Januar los, weil der ist ein bisschen, da haben wir jetzt Bayern danach, Auswärtsspiel, das ist scheißegal. Ähm, und dann Freiburg äh, zu Hause, da kannst du Hoffnung haben, aber wenn es verlierst, kann die halt auch passieren. So, ähm, Aber danach der Februar, ne? Wir spielen den kompletten Februar, vier Spiele spielen wir. In Mainz, gegen Heidenheim, in ja, Köln ja, ja, und gegen Darmstadt.
1: Ja, ja. Und das war so ein Block, wo ihr eine Hinrunde habt liegen lassen, ne? Wat, genau. man, er, erinnere ich mich noch bestens daran, wie wir da mehrfach drüber gesprochen haben, dass das blöd ist, da die Punkte liegen zu lassen. Ja. Weil danach kommt dann auch irgendwann nochmal so ein Block ne, mit dann nur Pfeffer, kommen,
0: ne? Dann kommt nur Pfeffer. Ähm, 12, 12, also der, der, der Pfefferblock ist der April. Im April spielen wir gegen Frankfurt, okay. Leverkusen, Stuttgart und Augsburg. Uh, und dann noch im Mai uh, nochmal wieder Bre Gladbach und, und Leipzig und so. Aber ja, der Block ist es. Den Block musst du holen. Mm. Ich, ich rechne im Februar fest mit zwölf Punkten. Reden wir <lacht> an <einer Stel> <lacht> Reden wir an der Stelle Safe. An einer Stel ja, siehst du. Das ist eine Frage des Selbstbewusstseins. Ne? Ja, ist so. ja, ähm, was wir aber heute hauptsächlich machen werden, wir werden, noch, wir werden noch einen Nachruf starten, das können wir gleich noch machen, aber wir wollen eigentlich heute das machen, was nun mal auch äh, aus, aus Sicht unseres besten Partners der Welt
1: EA Sports. It's in ein the game. Sehr,
0: ein sehr wichtiger Moment ist, ist das Team of the Year. Ähm, Pillow, du bist dann näher dran als ich. Erzähl mir mal allgemein, so von wegen deiner Erfahrung, wie wichtig ist und war dir das Team of the Year immer?
1: Total. Also, ist äh, zu der, ich meine, gut, jetzt habe ich mir dieses Jahr ne, nicht so viel Zeit in-game in Ultimate Team verbracht, aber so in den vergangenen Jahren ähm, sind das im Januar dann jedes Jahr die Karten, die rauskommen die, ähm, wie sagt man, die die Benchmark setzen, ja, und zwar bis irgendwie in den, ja, ist so bis in den April, Mai irgendwie, wenn wir mal so den ein oder andere Icon, der jedes Jahr dabei ist und so was, ausblenden, ne, aber äh, abseits dessen ist das die Benchmark, bis irgendwie April in den Mai hinein, wenn dann Team of the Season kommt und dann auch irgendwie die normalen Special-Karten, die released werden, immer utopischer werden, ähm, dementsprechend haben die auch immer einen Marktwert auf dem, auf dem Transfermarkt, ähm, Riesennummer, also ist ein riesen. Ich Viel, viele, ich habe auch oft festgestellt, dass viele nach Team of the Year, dann da, da geht dann, kommt dann so, ein, so, ein, so eine Delle, so ein Dip. So Leute sind so ein bisschen, ja, jetzt haben wir Team of the Year, haben damit zwei, drei Weekend Leagues gespielt. Hm, dann dann kam in der Vergangenheit erstmal ne? eine gewisse Zeit jetzt nichts, wo wo die Leute wieder so krass ins Game zurückgeholt werden. Aber ja, absolute äh, Major Key Alert-Event quasi in. Ultimate Team. Habe hab ich jetzt an irgendeiner Stelle FIFA gesagt?
0: Nein, ich, ich <lacht> glaube ja, nicht. Nice, nice. EA Aber, Sports FC, Team of the Year.
1: Ja, und ich sag dir was, ne? Also, so schwer fand ich das schon lange nicht mehr, ne? Da geht schon, sollen wir mal reingehen, das geht schon bei Torhüter los. Also.
0: Oh, gut, dass du sagst. Ich, ich erkläre euch ganz kurz, was Phase ist. Ähm, wir beide wollen heute ähm, unsere Team of the Year, unser Team of the Year erstellen. Und ja, wir wollen ein männliches Team erstellen. Das ist vielleicht auch schon eine Aufgabe. Wir wollen aber auch versuchen, ein weibliches Team zu erstellen. Und da sage ich jetzt schon mal, wir beiden werden, wir wissen nicht so viel über den Frauenfußball, wie wir müssen, um das äh, irgendwie vernünftig machen zu wollen. Aber wir wollen genau deshalb heute uns da durchprügeln, um uns auf die Hinterköpfe zu hauen, um zu versuchen, vielleicht kriegen wir dadurch ein paar mehr Spieler und Spieler, äh, Spielerinnen, vor allen Dingen natürlich dann nächstes Jahr mit, die die irgendwie da auf sich aufmerksam machen und wenn dann die, wenn dann die großen Phasen losgehen, dass wir da ein bisschen mehr mitkriegen. Und ihr da draußen genauso. Ein bisschen mehr Respekt, dieses Spiel ist darauf ausgelegt. Wir wollen, dass alle ihren Spaß daran haben. Deswegen werden auch wir das weibliche Team auf die hier zusammenstellen. Fangen jetzt aber mit den Kerlen an.
1: Ja, Torhüter. und das wird... Ja, also... Da sind ganz viele nominiert, die, das sind alles richtig gute Torhüter, aber da ist jetzt keiner dabei, der wo du sagst, oh ja, der ist es. Ne? Also... Alison Becker und Ederson, die sind jedes Jahr nominiert, seit es die gibt. Samba, muss ich ganz ehrlich zugestehen, habe ich gar nicht auf dem Schirm. <lacht> Gregor Ko Georg Kobel oder Gregor Kobel? Georg, ne? Boah, Kobel Fall. von Dortmund.
0: Kobel,
1: der. der, ja. der Gregor. Da, da, ja, Kobel halt. Der ist mit ja. dabei. Czechny ist dabei, Mike Meillon Ma von von AC Mailand ist dabei. Oblak, der, der obligatorische Oblak und äh, Marc-André Ter Stegen, das sind die Nominierten. Jetzt findet man daraus einen, der so krass besser war als alle anderen, dass er ins Team of the Year gehört. Also ich fand das, das gab man eine Zeit, da war das einfach, ne? Manuel Neuer, so. Man gab <lacht> ja, genau. eine Zeit, so. weißt du, Da gab man eine Zeit, da war Manuel Neuer so krass über allem anderen und hat, hat Saison für Saison Sachen gemacht, die du in deinem Leben vorher noch nie gesehen hast und hat in regelmäßigen Abständen. Aber seitdem das nicht mehr ist, ist das schwierig mit dem mit dem äh, Torwart im Team of the Year. Und dann würde ich da sehr pragmatisch rangehen. Also alles richtig gute Torhüter, mit Ausnahme Kobel. Ähm, <lacht> Jim, Jim, der, 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 der ja, warte der, der, die ah ne, WM war 22, kannst kann es ja dieses Jahr gar nicht mehr mit reinnehmen. Ähm, ja, eine WM, eine EM gab es in 23 nicht und dann gibt's es aber einen Champions-League-Sieger, der heißt Man City und deswegen würde ich Ederson reinschieben. Aber, ne also könnt euch genauso gut jeder andere sein, außer Kobel.
0: Die wertvollsten Spieler. Hier, ich guck mal ganz kurz. Ich wollte mal nebenbei mir die Teute, die wertvollsten Torhüter suchen. Mal gucken, wo wir denn da so gerade sind. Und lustig, die meisten davon. Oh, guck mal, aber danach ist, doch, 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 ne, ist Maillon von, von, von Mailand ist der, ist der teuerste Torhüter.
1: Ja, wahrscheinlich. Mit, wahrscheinlich. Mit
0: <lacht> ja, mit Jogo Costa äh, von Porto. Äh, ja,
1: wahrscheinlich, halt wahrscheinlich aus Altersgründen, ne? ein bisschen jünger als alle anderen. Das ist, der Markt wird noch ein bisschen was höher.
0: Donnar Donnarumma ist ein bisschen gefallen. Äh, ist Kobel, gar, nicht, ist
1: gar nicht nominiert.
0: Kobel, Kobel auch 40 Millionen, Ederson, so. Ja. Alisson auch gefallen.
1: Willst du, willst du Magnon rein, rein, reinnehmen anstatt Ederson? Ist mir recht so, Digga, was soll ich dir sagen? Also, ich nehme den.
0: Ich nehme den, einfach nur, einfach nur von
1: Flex. Okay. So, da bin ich dabei. Gut, jetzt Abwehr, und ich nehme es vorweg, wird aus meiner Sicht nie einfacher. William Saliba, Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, dieser, ich vergesse seinen Vornamen, seit vier Jahren, Klaus, dieser Franzose von Marseille, Linksverteidiger, ja. oder Rechts, Re Rechtsverteidiger, meine ich. Jeremy Frimpong, gut gemeint, aber eine halbe, eine gute Hinrunde reicht, meines Erachtens, dafür nicht. Ruben Dias, okay. Ähm, John Stones, Grimaldo ist auch nominiert. Da, Digga, Dante. Dante finde ich geil. Der, der Dante, der vor zehn Jahren bei was? Bayern München schon alt war, den meine ich.
0: Ja, was spielt denn der gerade, was ist das?
1: Äh, OJC Nizza.
0: Ach, der Nizza ist der genau noch. Ja, Und der ja. ist, ist da hingegangen damals, weil ähm, Favre ihn geholt hat.
1: Ja, weil er zu alt war für Bayern München, deswegen ist er Und das ist 100 Jahre her. Ähm... Marquinhos Mar Mar ist nominiert, ja, halt die, die immer nominiert sind, Marquinhos nominiert, ja. Die Marco, äh, meines Wissens Außenverteidiger von Inter, ich glaube Inter.
0: Ähm, Dicker, wie viele Nominierte sind denn das hier?
1: Ja, ja, sind viele. Kim Min Jae, also sehe ich gar nicht, Hummels, hum hum Bruder, bitte. Nee, bitte, lass mal Hummels,
0: lass mal Hummel's bitte. reinnehmen.
1: Bitte. So, den hier, den kenne ich gar nicht. Alter, wer ist das denn? Das ist auch so klein, ich, meine Augen sind halt, trotz Brille nicht mehr so gut. Quarta, kenne ich nicht.
0: Mart Martinez Quarta.
1: Bastoni ist dabei, Bre oh, Bremer, ist, ist, äh, Bremer ist nice. Theo Hernandez natürlich nominiert, Di Lorenzo nominiert, Ot Otamendi ist auch nochmal nominiert auf seine alten Tage. Jules Koundé, Jesus Navas, damals mal rechter Flügelflitzer gewesen, jetzt Außenverteidiger und Ingen Gaia. Ach, ähm, was also, nehmen wir?
0: Wir, ja. wir, wir müssen ja ein kleines bisschen natürlich bei dem Ding, ich muss ich mache eine Frage zwischen uns beiden hier: gehen wir danach, was sind die geilen Spieler der Saison oder gehen wir danach, was wäre ein ganz geiles Team, das du für FC zusammenstellst?
1: Nee, nee, nee. ich gucke schon, dann könnte ich meine ersten schon gar nicht reinnehmen, wenn es um das geile Team für ihr für FC geht. Äh, nee nee ich gucke schon nach Leistungen, so gut ich das beurteilen kann und deswegen glaube ich, machst du nichts falsch, wenn du Ruben Dias äh, in die Innenverteidigung stellst. Machen wir, ja. nehmen wir
0: mit, nicht gut.
1: Oder? ja. 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 Und dann ehrlich gesagt eigentlich auch William Saliba, oder? Also der ist da schon seit anderthalb Saisons ist der richtig am Abreisen bei Arsenal, ne? Also
0: Ja, 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 das ist also für einen guten für einen guten für einen guten Pick.
1: Finde ich finde ich äh, fairer als Van Dijk nach dem Jahr.
0: Obwohl der King, für mich immer so ein Standardding wäre, aber ich finde das mal ganz ja. gut. Ja. Wir machen jetzt nee, mal nee, wir nee, machen nee. mal Salib Saliba.
1: Ja, was halt Sinn macht, ne? Aber du doch, doch, der Saliba ist, der hat sich das äh, echt verdient. Also der macht das schon sehr stark. Und jetzt kommen, also du könntest jetzt auch quasi vier Innenverteidiger nehmen, ne? Aber ich gebe mir mal Mühe, dass wir jetzt schon Außenverteidiger mit reinnehmen. Ja, dann komm es aus meiner Sicht um Theo Hernandez, nicht drum Rom auf links, oder? Also, ich
0: guck mir mal ganz kurz wieder die die ähm, die Marktwerte an.
1: Grim Grimaldo oder, oder Theo Hernandez, aber ich obwohl Grimaldo ist halt auch stabil, ne und der war halt auch schon so stabil bevor der nach Leverkusen gekommen ist, ne? Ja. Wobei, wobei er da jetzt natürlich komplett am Appel dreht.
0: Grim Grimaldo finde ich geil. Grimaldo will ich haben.
1: Sollen wir Grimaldo reinnehmen statt und Theo Hernandez?
0: Dann, ah
1: ja. Er ja, sind dann zwei Linksverteidiger, aber können wir machen. Ach
0: so, nee, warte mal, dann nehmen
1: wir Frimpong finde ich ein bisschen ambitioniert.
0: Nee, Grimaldo auf jeden Fall. Grimaldo auf jeden Fall. Den nehmen wir, brauchen noch einen Rechtsverteidiger.
1: Ja, scheiß auf. tun wir, tun wir Herr Theo und Anders mit rein. Ja? Ja, ja, yeah. haben wir zwei Linksverteidiger. Die sind doch heutzutage so taktisch flexibel, der kann da auf den rechts. Den
0: stellen wir eher auf
1: rechts? Äh, weiß ich nicht. In der, in, der, in der Praxis wahrscheinlich gar keinen. Egal. Soll ich nee, aber Zuschauer, komm, nee, den dann, den machen wir,
0: nee, wir machen es vernünftig. Wir suchen, wir suchen noch wir suchen einen Rechtsverteidiger. Wer wäre denn das?
1: Ja, Frimpong hätte ich in der Auswahl. Dieser Klaus ist meines Wissens auch Rechtsverteidiger. Trent Alexander-Arnold ist mit dabei.
0: Mhm. Ja, die sie müssen in, wir schon nehmen eigentlich, ne?
1: Aber der hat sie in den letzten Wochen und Monaten immer mehr in offene Sechs entwickelt, ne? Aber,
0: aber, eine, ja, Le aber eine, Lever eine Leverkusener Zange wäre ein bisschen hart, ne?
1: Ja, komm, fuck it, wir nehmen Frimpong. hast recht. Dann ist zwar so, dann, so dann eher team of the Hinrunde, ne, anstatt Team-of-the-Year, aber komm. Ja,
0: aber Team-of-the-Year wäre wär das Trent Alexander Arnold?
1: Ja, Team-of-the-Year ja, wäre dann, glaube ich, schon eher Trent, oder?
0: Ja, dann, dann nehmen wir ihn. Dann nehmen wir Arnold.
1: Okay.
0: So, Mittelfeld.
1: Ja, warte, ja, ich muss Trent Alexander Arnold wieder reinschieben für Theo Hernandez. So, Mittelfeld, ja, Debräune, De 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 ja. schon ohne dass, ohne dass ich die Nominierten. Ja, dat, ich glaube, das wird ein komplettes Man City Mittelfeld. Also, wir haben Oedegaard, Declan Rice, wir haben äh, Mitoma, Bernardo Silva, also wir haben komplett Man City, <lacht> einmal drin, Bernardo <lacht> Silva, Debräune Rodri, äh, Bruno Guimares, äh, ah, dieser Bowen, wie heißt er mit Vornamen noch? Man kann ich mir immer nicht merken. Ähm, Weiß ich auch nicht. Golo, Golovin, Christoph nee, ist gut gemeint, aber Granit ist auch gut gemeint, Musiala ist auch gut aber gemeint. Aber wie
0: viele da sind denn?
1: Ja, ja, Digga, die haben ja auch richtig Alarm gemacht jetzt. ne? Ja,
0: Musiala, Vincenzo Grifo,
1: Musiala und Sané sind dabei, Brandt, Grifo, Barella, Nicolo Barella, Federico Chiesa. Chiesa hatte ich eigentlich ne, vor zwei Jahren mal gedacht, okay, der wird so steil gehen, aber irgendwie, ist der, der ist immer noch gut, aber der hat nicht den Abflug nach oben gemacht, den ich erwartet hatte.
0: Ja.
1: Rabiot, Riyad Mares, der in Wirklichkeit Harris ausgesprochen wird, habe ich irgendwann mal gelernt. Milinkovic Savic, krass, der ist auch immer noch mit dabei. Pedri, Gündogan, ähm, Alexis Garcia, Jude Bellingham, oh ja, okay, Jude Bellingham muss halt rein. Ne? Kroos, Modric, Chuameni und Valverde, Fede Valverde. Mein, mein, ja,
0: mein Vorschlag wäre, also wir reden ja von Team of the Year, ne? Ja, dann mit, Also Kevin De Bruyne trotz Verletzung.
1: Ja, 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 ja.
0: Bellingham und in die Mitte, ja, mein ja, Vorschlag, ja. Ist, einfach nur Toni Kroos, weil einfach er <lacht> der beste deutsche Fußballer der <lacht> Zeiten ist. Ich weiß
1: Aua au, au rein, Alter. Ich mache auf gar keinen Fall Querpass-Toni in meinem Mittelfeld.
0: <lacht> ja, okay, wir nehmen dann mach einen Gegenvorschlag. Ä äh, Kann äh, Chaka. Ich brauche einen guten Sechser jetzt hier. Ein
1: Sechser, also wirklich ein Sechser...
0: Die kommen wir haben De Bruyne so viele, und Bellingham. Wir brauchen ein bisschen Absicherung nach hinten. Äh,
1: ist ja so eine aussterbende Art, ne? Der Declan Rice? Nee, ich kann nicht. Declan Rice kann ich auch nicht machen. Kann ich mir selber nicht mehr ernst nehmen. Rodri! Nehmen wir ja. Rodri rein. Champions League-Tor äh, hier im Finale geschossen und so. Ja, ja, Rodri. Ist schon, ist schon verdient.
0: okay. Nehmen wir Rodri. Wo ist er? Der war am Anfang irgendwo, ne? Wo das, da? das
1: sollte nach Menschenermessen auch der tatsächliche Mittelfeld sein, was am Ende bei rumkommt, aus meiner Sicht. Ja. Bellingham, De Bruyne und Rodri. So, kommen wir im Sturm an. Ich sage jetzt schon, wenn du mir Ronaldo oder Messi sagst, dann lächele ich sofort auf. <lacht> so, Saka Salah, Jack Grealish. Oh Mann, ich hatte Jack Grealish, der ist eigentlich so eine geile Sau, ne? Aber der hat, nachdem die jetzt da die Champions League gewonnen haben, in der Saison ist er richtig eskaliert. Aber ich glaube, jetzt ist der wieder zu sehr Jackie Boy, Alter, aus da, wo der herkommt und... Ist so, meh, gerade. Ja, also nochmal. Äh, der, der hat ja
0: gut gefeiert im Sommer. Das, das muss er noch ein bisschen ausarbeiten. Ja,
1: ja, ja, ja. Das hat er, hat er, hat er sich auch verdient gehabt nach der Saison. Die Salah die, Saison, ist wo die Truppe.
0: Die ich finde es salat. Ja,
1: ist er immer. Also, Bukayo Saka, Mohamed Salah, Jack Grealish, Erling Haaland, brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Heuming Son. Usman Dembele, guck mal, ich weiß nicht, wie der hat jedes Jahr in diese Nominierung schafft, Usman Dembele. Der, der hat die letzte gute, komplette Saison gespielt in der Saison, bevor der nach Borussia dortmund gekommen ist. <lacht> ist doch so, Alter. Hm. Das kann doch nicht sein. Der, der macht immer, dann hat er immer so eine gute Phase, dann geht der halbe Jahr im Krankenhaus, dann geht der, ach, keine Ahnung. Ähm, Lee Kang-In, äh, Kylian Mbappé, Kolomüani, Hurricane, ähm, <lacht> <lacht> Harikane ist geil, ne? Harry Kane. Op Openda, Girassi. Nein, nicht Girassi. Äh, Martinez. Hier, Lautaro Martinez. Rafael Leao. Kravatskelia. Victor Osiman. Das ist ein interessanter äh, Gedanke. Berardi.
0: Osiman Ozy safe, weil Tar wir treten von Team of the Year. Der spielt jetzt eine solide Saison, aber ja. der ist halt einer der Schlüsselspieler. Ja, daran.
1: langsam, langsam. Zwei, zwei Plätze oh. sind belegt. Wieso ja, Taremi, Mbappé und Haaland, also die muss er ja schon reinnehmen, sonst machst du ja lächerlich. Boah, so, ich, will, äh, ich
0: will kein Mbappé, nee, will
1: ich nicht. Ich, ich will auch nicht, aber so, also, so fair muss es schon sein. So, dann haben wir noch Taremi, Benzema, Cristiano Ronaldo, Antoine Griesmann, Alvaro Morata, Robert Lewandowski, Vinny Junior, ist auch ein netter Kandidat, Kubo, ich weiß nicht, wie sein Vorname ist, äh, Gerard Moreno und Lionel Messi. Also Haaland, wollen wir glaube ich nie drüber reden.
0: Vinicius Junior und ich nehme auch Siemens.
1: Also, bei dir wäre Haaland, Ossiman und Vinny Junior?
0: Ja. Und bei okay, dir?
1: Dann ja, Haaland, Mbappé und den dritten muss ich mir jetzt gleich noch gut überlegen. Wo ist er denn hier? Warte, ich ziehe den mal hier in das Kästchen rein. Ja, hm, voll, kann ich mir auch so merken. Ja, Vinny Junior ist sicherlich äh, eine valide Option. So, wer ist denn noch eine valide Option? Ossiman ist auch eine valide Option, kann man nicht anders sagen. Aber eigentlich hat er doch Harry Kane verdient, oder? Ja. Ich weiß, der ist immer, der ist so unspektakulär und alles so, ne? Und er hat keine, keine krasse Frisur und der kommt nicht aus Norwegen und ist irgend ein krasser Wikinger oder so. Und, ne? Und der sieht halt so aus, wie er aussieht und tritt immer sehr bescheiden auf, aber der hat jetzt, was hat der schon, ich weiß ja, 21 Tore jetzt hier in der Bundesliga geschossen, in seiner, in seinem ersten halben Jahr. So mhm. Und ich glaube, da ist noch Luft nach oben. Ich würde das halt nicht wundern, wenn der wenn der Lewandowski-Ding direkt jetzt im ersten Jahr knackt. Und bei Tottenham sah das genauso aus. Der hat so einen Einfluss auf das ganze Spiel, auch in Momenten, wo der nicht am Ball ist, oder in Spielen, wo er selber kein Tor schießt und so. Ähm, auch wenn, wie schon gesagt, ne, hier äh, Oseman und Vinicius Junior, sehr, sehr legitime Kandidaten sind, aber ich hau Harry Kane mit rein. Haaland, Kane, Mbappé. Wirst du zwar so auf dem Platz niemals sehen in der Formation, aber <lacht> da mache ich.
0: Ich nehme aus ihm in Harland, Vinicius Junior. Mhm. Also fangen wir an. Magnon, äh, Saliba und Ruben Diaz, Grimaldo und Al Trent Alexander-Arnold, Rodri, mhm. De Bruyne, Bellingham, Haaland, Osimhen, Vinicius Junior.
1: Beziehungsweise Kane, Mbappé.
0: Beziehungsweise Kane, Mbappé. Stimme, so. ist hier, Stimme ist hiermit abgegeben.
1: Habe ich auch. Kann ich auch direkt Bild runterladen, kann ich morgen nochmal posten.
0: Sehr gut, habe ich auch. Und Frauen-Team, of die hier wählen. Das ist das Nächste, was wir machen müssen.
1: Ja, aber ja, irgendwann mal, oder grundsätzlich lebe ich ja nach dem Gusto, wenn ich vom Thema keine Ahnung habe, dann sage ich nichts Aber nicht die dazu. Fresse
0: halten, ne?
1: Ja, aber der äh, die Respekt verlangt hat. Und da sehe ich das schon bei den Torhüterinnen, haben wir Entler, Erbs, <lacht> Erbs, <lacht> Erbs äh, Froms, Nan. Oh Gott, das ist so klein, Digga. Ich kann das nicht lesen. Nandosi. N Nandosi, okay. Und äh, Kempe. Ja, macht, Kempe macht man. Also, ich hätte sonst Froms gesagt.
0: Nee, 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 pass mal auf. Und jetzt kommt es nämlich los und ich versuche ihn gerade nebenbei zu errechnen. Ich habe mich vorhin mit äh, Noah Platschko unterhalten. Und ja. äh, Noah, Noah ist ja ein ausgewiesener. So, jetzt, jetzt
1: weiß ich auch, warum du heute so spät dran bist.
0: Nee, 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 das war so nebenbei. Ich äh, habe nebenbei mich mit ihm nur ein kleines bisschen darüber unterhalten und versuche gerade auch noch ein bisschen eine, eine Sprachnachricht zu kriegen, um mir von ihm sein Team mal vorschlagen zu lassen. Er hat Herbs genommen. Okay. Damit, damit würde ich einfach gehen. Und ich lasse mir jetzt nur noch mal von ihm erklären.
1: Herbs. So, Herbs ist gesetzt. Dann, in der Verteidigung, ja gut, Desiree Renard, ähm, Mapi Leon. Ach, Digga, ist das klein. Hast, bist, bist du auf dem äh, Bildschirm? Ich bin ja, ich habe selber, so,
0: hab selber so klein. Irina Parades. Ah. Paredes. Ja, Paredes,
1: Ka Entschuldigung.
0: Kara Karatschui. Rolf, hey, kenne ich. Und weißt du, ich, ich merke da beim, beim Lesen auch schon wieder, wie schade es eigentlich ist, dass man das alles nicht so... Also wie wenig Gesichter du hast. Ich versuche ja schon so die Liga so mitzukriegen und dann auch Champions League mitzukriegen. Aber der Schritt dahin, auch die Spielerinnen alle so auf den Plan zu kriegen, das ist echt schwierig. So, Das, ist, das wird dem Ganzen nicht gerecht. Ähm, wir sind hier noch bei McCabe, bei Bright, Bacher, Ona Batil, Elisted, Carpenter, den Namen kann ich nicht lesen, Charles, Kriegen wir. keine Deutsche mehr dabei, ne? Das ist ja auch ganz interessant. Lief nicht so dieses Jahr.
1: Ja, boykottiere ich direkt die Abwehr, wenn kein Deutscher dabei ist.
0: Nee, nee, aber. Bro, ich,
1: ich habe keine Ahnung. Ich,
0: da, dann machen wir nee. es jetzt mal schnell. Wir machen das nämlich jetzt auf die Variante. Wir nehmen das Team, das der Experte zusammengestellt hat. Und wenn ich es schaffe, bis zum Ende noch eine Sprachnachricht von zu kriegen, bauen wir die hier noch mit ein. Das besteht aus Olga Kamena.
1: In der Verteidigung?
0: In der Verteidigung. Aus Bright.
1: Oder Olga Kamene. So. Ey, Digga, ich habe dieses iPhone 15, weil ich hier hab, ne? Das ist ganz neu und ich bin der Meinung, dass der Touch nicht sauber funktioniert. Also ich muss immer alles dreimal klicken, bevor das funktioniert, aber das ist zwei Wochen alt. Ja. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich brauche mal einen Termin im Apple Store. So, wer war neben Kamene noch?
0: Bright? Ähm, Bright. Mhm. Ähm, die e die du auch schon im Auge hattest. Wie <lacht> meinst du das? Nö, du hast du sie genannt, die, dass du die kanntest. Und äh, Mapi Leon.
1: Ja, die war ganz am Anfang. Ja,
0: genau. Das ist die Abkürzung. So, ja,
1: Alles. So, ja, mit der, ja, okay. Alexis. Alexia, Entschuldigung. Buteas kommt rein. Wir gar nicht ja, das ist ganz lustig.
0: Guck mal. Ähm, er hat genommen Stanway, Aitana, Bon, bon, bon und Walsh. Ja, ich der hat doch mit. keine Ahnung. Alex ist einfach, weil ich immer noch so begeistert bin von meinem ersten äh, Be Besuch bei dem Spiel, wo sie mit dabei war. Ähm, aber Walsh, die, an die kann ich mich erinnern. Die muss auf jeden Fall mit rein. Ja, und Lena
1: Oberdorf natürlich.
0: Ja, nehmen wir Lena Oberdorf.
1: Und wie heißt Wer Walsh? Walsh habe ich drin.
0: Alles klar. Ja, Walsh, Lena Oberdorf. Das machen wir schnell. Warum Im Sturm Alex Pop. Brauchen
1: wir gar nicht wo diskutieren.
0: <lacht> warum, warum er die anderen genommen hat, lassen wir uns noch mal erklären. Hm. Alex Pop, wollen wir rein? Ja, ich glaube, das, das ist einfach eine Frage des guten Tons. Ey, es ja, ist, ist, absolut. Ich habe jetzt, hab jetzt schon Bock, mehr wieder zu verstehen, wer das hier alles ist. Die Hemp, die sagt mir was. City?
1: Sam Care. Sam Care muss rein, oder
0: nicht? Ja. ja. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich, weil wahrscheinlich, äh, bei, bei Dings hatte äh, Noah hatte Ham, Kerr und Salma Parulela, auch von, von äh, Barcelona, hat wahrscheinlich auch auf die Flügel geachtet, weil Kerr und Pop ist ja ungefähr das gleiche, ne, oder?
1: Ja, ich glaube schon, beides äh, zentrale Stürmer, ja.
0: Mhm. Wir gehen wir so. mit harter Doppelspitze rein und Hemp wahrscheinlich auch Monster. So, zack. Wir gehen mit diesem Team rein und ich gelobe auf jeden Fall, Besserung, dass ich dieses Jahr mich auch damit so beschäftigen werde, dass ich euch am Ende der Saison erzählen kann, wen wir hier ausgewählt haben. Falls wir es geschafft haben, Noah noch mal zu kriegen, dass er uns noch ein kleines bisschen über seine Aufstellung erzählt und warum, dann bauen wir das jetzt hier mit ein. Wenn nicht, dann müsst ihr ihn direkt fragen.
2: Also, ich kann ein bisschen was... Moin, Leute, ich sag mal ein bisschen was zu meiner äh, Top-11 hier. Ich bin jetzt kein FIFA-Zocker und... Ähm, meine Auswahl, die speist sich schon sehr aus der ja, ähm, WM im Sommer in Australien und man sieht es ja auch schon in meiner Aufstellung, also ich habe sehr viele Engländerinnen, sehr viele Spanierinnen drin, einfach weil die natürlich auch dann am Ende ähm, ja, beide im Finale standen. und ähm, ja, wir haben die ganze Zeit über die Engländerinnen verfolgt und die haben auch wirklich ein geiles Turnier gespielt, aber äh, ja, die Spanierinnen, die ihre meisten Spiele ja in Neuseeland absolviert haben, die waren, und das hat man im Finale dann gesehen, einfach auf einem anderen Level und einfacher natürlich äh, Aitana Bunmati. Ähm, ich sag mal so, in der Szene hat sie so ein bisschen Putejas den Rang abgelaufen, die war natürlich auch mit einem Kreuzbandriss lange raus und ist auch nicht mehr auf dem Top-Level, wie sie es vor ihrer Verletzung war. Die hat sie sich ja schon, ähm, glaube ich, im Sommer 2022 zugezogen. So, aber was Bon Bonmartie für, für eine WM gespielt hat, das war einfach First Class. Ähm, ihre Pässe, ihre Übersicht. Ähm, Pep Guardiola schwärmt ja auch von ihr. Es ist, ist ein bisschen, ja, Männervergleich ist immer blöd, aber weibliche Iniesta. Und äh, auf englischer Seite war es einfach Lauren Hemp, die wirklich richtig krass geile Pässe gespielt hat ähm, von Manchester City. Simcoe habe ich reingepackt, ähm, ja, weil sie einfach so ein krasser Faktor war nochmal für Australien. Also sie war auch verletzungsbedingt ähm, viel raus bei der WM, aber trotzdem hat sie eine krass gute Saison für Chelsea gespielt und ja, war einfach der absolute Superstar, der das Team auch getragen hat. Leider fällt sie jetzt ja selbst auch wieder mit einem Kreuzbandriss aus. Ähm, ja, die Salma von Spanien einfach mit einem unfassbaren Impact von der Bank, also sowohl im Viertelfinale als auch im Halbfinale die Spielerin, die ihre Mannschaft äh, ja erst ins Finale geschossen hat und wenn wir beim Finale sind, dann wäre da die Olga natürlich noch zu nennen, die das Tor des Turniers, das wichtigste Tor des Turniers im Finale gegen England geschossen hat. Ähm, ja, klar, Ilstedt Natürlich, Schweden traditionsgemäß natürlich stark nach Standards und ähm, ja, die Deutschen habe ich jetzt mal rausgenommen, auch wenn Lena Oberdorf und Alex Popp äh, wirklich auch sehr gute Saison gespielt haben. Ich meine, mit Wolfsburg ins Champions League-Finale gekommen, generell ähm, ja auch. Bei Pop muss man sagen, die hat auch eine Top-WM gespielt, aber da hat es halt dann nicht gereicht, ist man davor vorne ausgeschieden. Ähm, ja, ähm, das sind so meine Picks. Könnt ihr mal gucken, was ihr damit anfängt. Grüße.
0: Was wir jetzt aber auf jeden Fall machen werden, ähm, ist noch einmal den kleinen Nachruf machen. Und das machen wir ein kleines bisschen zum Abschluss. Denn äh, der große Franz Beckenbauer ist verstorben. Heute kam die Nachricht. Ähm, natürlich die erste Frage, Pille, was hat das in dir ausgelöst?
1: Boah, ja, ich bin ja jetzt, äh, wie soll ich sagen, keiner, der irgendwie traditionell besonders nah am, am Wasser gebaut ist oder so. Aber ja, halt absolute Idol, absolute Ikone, der Kaiser halt, ne. so soll ich ja sagen, der Kaiser wird äh, als Spieler Weltmeister, als Trainer Weltmeister. WM 2006 und so weiter und so fort. Ja, ich weiß, das hat dann im Nachgang alles so ein bisschen so ein paar Schmutzflecken gekriegt. Aber ich habe es an, an, an anderer Stelle, auch meine ich hier im Podcast, schon mal gesagt, wenn du damals, ähm, um die WM nach Deutschland zu holen, 2006 irgendwem Geld in die Hand drücken musstest, auf illegale Art und Weise, dann hast du meinen Segen gehabt. Mir hat das nichts Böses getan. Für mich war das wahrscheinlich nach wie vor ja der krasseste der geilste Sommer meines Lebens bisher oder zumindest dieser ganze Monat mit bombastischem Wetter, einem riesen Fußballfest und so weiter und so fort. Damit will ich nicht ne sagen, dass Korruption cool und, und easy ist und so. Das ist nicht mein Ansinnen, aber ihr wisst schon, was ich euch sagen will. Ähm ja, und für mich gehörte Franz Beckenbauer immer in die in die Riege der ganz Großen. Ne? In einem Atemzug mit Pelé, Maradona, Kreuf, solche Kaliber und ja, man hat ihn ja jetzt schon die letzten Jahre nicht mehr gesehen und hat immer gehört, dass es gesundheitlich nicht mehr wohl so geht, so gut geht. Von daher, ja, natürlich ein Riesenverlust für den, für den deutschen Fußball oder für Deutschland insgesamt oder den Fußball auch weltweit. Ähm, gestern im äh, Kreise seiner Familie eingeschlafen und ja, war schon ein Riesen, Riesenheld meiner Kindheit und Jugend.
0: Ja, ich glaube, der, der geschichtliche Wert für, für den Fußball in Deutschland, brauchen wir nicht drüber zu reden. Diese ganzen Bilder, die jetzt natürlich auch so entstanden sind, so diese mit, ähm, das eine war die Verstorbenen, Franz Beckenbauer und Gerd Müller nebeneinander und irgendwie der Satz dazu, egal welches Team im Himmel auf der anderen Seite steht, es hat keine Chance. So, da sind schon die zwei größten Legenden dieser Zeit auf jeden Fall gegangen. So, das ist ohne Frage. Und den Impact rein auf den Sport gesehen, den Franz Beckmore danach auch hinterlassen hat mit allem, was er gemacht hat, ist auch, un also ich meine, 90 Weltmeister, wie du schon sagst, 2006 die WM hierher geholt, dass er wahrscheinlich Teil eines Systems gewesen ist, das einfach so war, wie es war ähm, und dann auch relativ pragmatisch wahrscheinlich diesen Weg gegangen ist und auch mit aller Konsequenz ist halt halt, gehört wahrscheinlich auch mit dazu. Da braucht es, glaube ich, keine Moralkeule. Private Verfehlungen sind sein Thema, das ist nicht unsere Sache. Fakt ist einfach, da ist einer der Größten des Fußballs gegangen. So. Und ja. das, was ich, was ich aber fast am, am also was mich am meisten so ein bisschen auch erschrocken und so ein bisschen mitgenommen hat, ist die Tatsache, ähm, oder ich weiß es nicht, sag nur mir mal Gedanken, der ist ja gegangen, aber der ist ja schon, der ist ja schon viel früher gegangen. Denn der war immer da. Und auf einmal ja, war er nicht mehr da. Ja, 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 ja. Und keiner, eigentlich wusste man nicht, warum er nicht mehr da war. So, Aber Franz Beckmauer hat auf einmal nicht mehr stattgefunden. Und das war schon so ein Gefühl von, okay, irgendwie auch vielleicht schlau, vielleicht die Familie gut geschützt, vielleicht aufgepasst und sowas alles. Weil das ist ja auch, du musst das ja auch in Würde irgendwie hinkriegen und so. Aber da wird sich vielleicht auch viel Tragisches im Privaten abgespielt haben, Das ist eine sehr schockierende Nachricht war jetzt. Auch wenn ich lange nicht über Franz Beckmauer nachgedacht habe, ehrlicherweise. Ja,
1: ja, ja. ja absolut absolut ähm, ja was soll ich dir sagen man ähm, ich ich hier lief gerade ich ich bin im Freiburg im Hotel und ich habe vorhin beim Essen mal kurz den Fernseher angemacht und da lief so ein so ein Nachruf auf ADZF äh, auf ARD ZDF die ganze Zeit wo dann auch nochmal, mal ne so ab 2015 hat er ja alles so eine so eine Wende gekriegt mit äh, seinen, seinen äh, ich glaube einer seiner Söhne ich weiß nicht, ob der Älteste, aber mit 46 Jahren ja dann gestorben im selben Jahr, wo dann die Sachen hier mit der WM-Vergabe Deutschland und er, ihm wurde ja auch vorgeworfen, dass er in Russland und Katar da seine Stimme abgegeben hat und dafür wohl Geld gekriegt hat. Ähm, was ich bis gerade nicht wusste, ist, dass da die Verfahren dahingehend, damals als er eingestellt worden sind, ähm, ich hätte immer so wahrgenommen, als wenn das irgendwann verjährt gewesen wäre, aber tatsächlich ähm, war er wohl 2019 schon nicht mehr ähm, verhandlungsfähig, so äh, Alzheimer und äh, Demenz sollen da Nee, Parkinson und und äh, Demenz, glaube ich, sollen da auch mit äh, reingespielt auch nicht
0: schön, haben.
1: Ne? Ey, nee, 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 natürlich nicht, natürlich nicht. Kein, kein bisschen. Ähm aber ich, ich fand ich fand ganz charmant und da das hat mir dann direkt wieder ein, irgendwie so ein bisschen so ein Lächeln auf dem Gesicht gezaubert da saß so ein Reporter gerade der meinte als das dann rauskam hier mit 2006 und da hat irgendwer dann anscheinend wohl Geld gekriegt und so da meinte dieser Reporter meinte ich ich war mir so sicher dass Franz Beckenbauer jetzt vor die Kameras tritt und so einen Satz raushaut wie ja mei die liebe Gott, liebt alle Kinder, wie er es damals ja, genau. gemacht hat. Und, und, und damit einfach so durchkommt und und keiner mehr darüber sprechen wird, ist dann tatsächlich nicht so gekommen. Aber ja, so ähm, halt ich äh, Franz Beckenbauer sicherlich in Erinnerung legendär nach dem WM-Sieg 1990, wie er da ganz alleine mit mit den Händen in der Hosentasche und der Medaille um Hals, abseits von allen, die feiern, so seine Runde über den Platz dreht, so in Gedanken und so, erinnerst dich sicherlich nur dran, so, ähm, ja, eines der größten Bilder der, der deutschen Fußballgeschichte. Von daher Ruhe in Frieden, Franz. Und wie du schon gesagt hast, egal wer in der gegnerischen Mannschaft spielt, da ist nichts so holen jetzt da oben, mein Lieber.
0: Ach, Ruhe in Frieden. Ähm, ich glaube, was man auf jeden Fall machen sollte, vor allem, wenn ihr vielleicht einen Tick jünger seid, also wenn ihr jünger seid und das gar nicht so mitgeschnitten habt, nicht mal Berührungspunkte hatte, dann schaut euch mal Nachrufe an. Das ist schon so, ne? Das ist schon Fußballgeschichte in Deutschland. Und wenn ihr es mitgenommen habt, ich glaube, dann gilt ganz genauso, einfach mal wieder ein bisschen in Erinnerung schwelgen und sich bei all dem vor Augen führen. 74 Weltmeister, 90 Weltmeister, 2006 die Weltmeisterschaft gebraucht, nach Deutschland gebracht, so ein Fest. Die, diese Konstellation, die musst du erstmal nachschaffen. Da bin, da bin ich mal gespannt, bis Bastian Schweinsteiger das zusammengestellt hat. <lacht> Ja, oder Thomas Müller oder wer auch immer, weiß ich nicht. Ja, ähm, ja schwierig. Wir werden ab nächster Woche wieder, wieder ähm, auch im, im vollen Modus sein. Dann ist Bundesliga. Das ist noch nichts für dich, Pillow ich weiß. Dann du eine Woche später. Aber wir werden, dafür kannst du mir Beinhardt und Eisenhardt mit mir den großen SV Werder Bremen filetieren. Und wir werden natürlich wieder gucken, was es sonst noch an Themen gibt. Und wir geloben Besserung. Wir werden Gäste ähm, die nächsten Wochen und Monate noch mit reinholen wieder, dass wir wieder ein bisschen Abwechslung hier mit reinkriegen für euch. Vielleicht werden es noch ein paar alte, bekannte Gesichter, vielleicht werden es paar neue Gesichter. Pillow ist dann ein paar heißen Eisen dran, aber dafür überzählen wir dann, wenn es soweit ist. Ansonsten machen wir einen Deckel drauf. Ne? Ich habe gehört, dein Wecker klingelt um 6 Uhr.
1: Jo, ist so. Und nächste Woche ganz, ganz dringend, aber das wird sich von alleine ergeben, müssen wir mit Peter über die Situation jetzt beim ersten FC Köln reden. In dem Moment, wo wir in die Winterpause gegangen sind, war das Urteil noch nicht raus, dass es zwei Transferphasen, Transferfenster, Sperre gibt für den ersten FC Köln und ja. Da müssen wir mit ihm drüber sprechen, ne? wie so die Gemütslage so ein bisschen ist und wie man da jetzt eventuell mit Sachen umgeht und so weiter und so fort. Wird auf jeden Fall eine bein-bein-harte äh, Rückrunde für den ersten FC Köln und ich bin bei der Trainerpersonalie hm, bin ich so ein bisschen. Hm,
0: peter das beantworten hm. wird, weiß
1: ich nicht. Ja, ne, ne, du, du weißt nicht. Ne? Macht ja mehr Sinn, mit darüber zu reden, wenn er dabei ist, als wenn er nicht dabei ist. Von daher.
0: Ich sage sag an der Stelle, sag, no, we love St. Pauli, we do St. Pauli, we love you. Schöne Grüße.
1: So, fertig werden. Wünsche euch, ne? äh, wünsch euch eine gute Nacht. Ja, wollte gerade sagen, Handy über der Bettdecke jetzt und bis nächsten Montag, <lacht> oder Mittwoch, Dienstag. Auch immer. Ja,
0: genau, das war Wichtiges auf dem Platz. Bis nächste Woche, wir sind wieder da. Tschüss.
1: Tschüss.